0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as principais notícias do dia.
2: Ao vivo em FM 107,3 na Rádio Eldorado, e depois em versão podcast para você ouvir no seu agregador favorito.
1: Eu sou Raíssa Abac e comigo está o Leandro Cacossi. Estes são os destaques da edição desta quinta-feira, 17 de dezembro de 2020.
2: Governo de São Paulo segue modelo da Europa e decide abrir escolas, até mesmo com alta de casos de coronavírus.
1: Jair Bolsonaro assina medida provisória que libera 20 bilhões de reais para a compra de vacinas.
2: E ainda o julgamento da obrigatoriedade da vacina pelo STF e a ordem judicial que fecha buzios para os turistas. É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece
1: no Brasil e no mundo em 15 minutos. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje que as escolas públicas e particulares poderão continuar abertas mesmo se o estado estiver na pior fase da pandemia, a etapa vermelha. Antes, a educação só poderia voltar na fase amarela, na qual todas as regiões paulistas estão agora. Dessa forma, mesmo que a situação da transmissão do coronavírus e de hospitalizações fique mais grave em fevereiro, no retorno das férias, as escolas poderiam voltar com 35% dos alunos presencialmente. Após
2: a análise criteriosa da Secretaria Estadual de Educação, Sob a liderança de Rociele Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo e ex-ministro da Educação no governo Michel Temer, e também do Centro de Contingência do Covid-19, composto por 20 cientistas especialistas em epidemias e infectologia, o governo de São Paulo acatou integralmente a orientação da Secretaria da Educação e do Centro de Contingência para manter o retorno gradual às aulas presenciais para o ano letivo de 2021. O retorno ocorrerá de forma regionalizada, conforme critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Covid-19.
1: A autorização será para que as escolas possam dar aulas regulares e não apenas atividades extracurriculares, como foi permitido até agora pela Prefeitura, no caso de São Paulo, para a maioria das séries. Na fase vermelha, apenas os serviços essenciais poderiam funcionar até então, como supermercados e farmácias. Com a mudança, o governo segue o que fizeram países europeus durante a segunda onda da pandemia. França, Alemanha, Reino Unido e Portugal, por exemplo, fecharam bares, restaurantes e parte do comércio, mas permitiram que as escolas continuassem funcionando. Nova York também reabriu as escolas poucos dias depois de fechá-las no mês passado, após forte pressão de cientistas e também de pais de alunos. O governo paulista agora deve permitir que 100% das crianças voltem presencialmente quando o Estado estiver na fase verde, agora está na amarela, 70% na amarela, que é a que está agora, e 35% na vermelha. Até então, todos os alunos só poderiam ir à escola quando se chegasse à etapa azul, chamada de novo normal.
2: E Segundo o ministro da Saúde, o uso emergencial da vacina vai exigir a assinatura de um termo de consentimento. Direto de Brasília, as informações chegam com Matheus Vargas.
3: Boa tarde, Leandro Heisen. O governo federal lançou ontem o Plano Nacional de Imunização. E pela primeira vez o governo passou a considerar, dentro desse plano, a compra da Coronavac imunizante que está sendo desenvolvido pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já citou março como data para início da campanha e ontem falou em meados de fevereiro. Essa dificuldade em apontar um calendário se dá porque ainda não há vacina garantida pelo governo federal. Isso porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda nem sequer recebeu um pedido para registro ou autorização de uso emergencial de vacinas. Nessa versão mais recente do plano de imunização, o governo federal afirma já negociar com cerca de 350 milhões de doses da vacina para 2021, o que seria suficiente para imunizar cerca de 175 milhões de pessoas, considerando que o quadro vacinal exige a aplicação de duas doses da vacina. Além de acordos já mencionados em versões anteriores, como para a compra da vacina de Oxford e da AstraZeneca, que será fabricada pela Fiocruz, além da aquisição de doses por meio do consórcio Covax Facility, o governo citou negociações com a Pfizer, também com a farmacêutica Janssen e outras farmacêuticas que ainda nem apresentaram uma estimativa de doses, como a fabricação da vacina russa Sputnik. O governo também afirmou que, caso haja liberação de uso emergencial de vacinas, as pessoas que forem receber a dose terão de assinar um termo de compromisso. Vale lembrar que o uso emergencial de vacinas seria liberado pela Anvisa apenas para a aplicação dos imunizantes no SUS e em pequenos grupos, em grupos restritos, como de médicos ou profissionais de saúde. Já o registro do medicamento, que exigiria testes concluídos para o desenvolvimento da vacina, permitiria que uma farmacêutica distribuísse as suas doses também para a rede privada e de forma ampla, sem uma restrição ali de grupo. Desde claro que os estudos de desenvolvimento da vacina apontem que a segurança e eficácia para que seja aplicada na população.
2: E o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que prevê 20 bilhões de reais em crédito extraordinário ao Ministério da Saúde. Esse recurso deve ser destinado para comprar vacinas contra a Covid-19 e imunizar a população brasileira a partir do próximo ano.
1: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, votou ontem a favor da vacinação obrigatória contra o novo coronavírus. Para o ministro, em caso de inércia da União, estados e municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade da imunização e até impor restrições para quem se recusar a ser vacinado. Conforme antecipou o portal do jornal Estado de São Paulo, o magistrado observou que a medida não significa vacinação à força, sem o consentimento do paciente. O Supremo iniciou nesta quarta-feira a análise de uma ação do PDT que quer o, que o tribunal reconheça a competência de estados e municípios para determinar a vacinação compulsória da população. O partido de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro afirma que na corrida pela vacina, estados precisaram se adiantar diante da omissão do Palácio do Planalto. O julgamento prossegue nesta quinta-feira.
2: É o Dourado Expresso. Durante 15 meses, o Estadão acompanhou famílias que buscam melhorar suas moradias e registrou as alterações provocadas pelo isolamento social, o que evidenciou os problemas habitacionais do país. Vamos novamente a Brasília, dessa vez com a repórter Idiana Tomazelli.
4: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Leandro. Na pandemia, a casa se tornou mais do que nunca um refúgio para os brasileiros, só que nem todo mundo tem uma casa boa, apropriada, para receber um morador. Uma reportagem especial publicada hoje no portal do Estadão mostra que, na verdade, um terço das moradias são consideradas inadequadas, ou porque a construção é precária, ou porque a infraestrutura ao redor é ruim. Outro dado bastante alarmante é que 1 milhão e 600 mil moradias no Brasil não têm banheiro, que é uma coisa em tese básica. Agora, para não ficar só nos números, esse especial traz também muitas histórias. Histórias como a do seu Raimundo, de Manaus, que improvisou uma casa em cima de sucatas de geladeira da dona luciana de fortaleza que aguarda uma casa nova há tanto tempo e disputa com ratos a comida que põe sobre a mesa da dona sandra de porto alegre que morava numa casa bem precária e trabalhava em um galpão de reciclagem na ilha dos marinheiros foi deslocada para dar lugar a uma nova ponte e até ganhou uma casa nova mas ficou sem emprego São diferentes faces da política habitacional no Brasil e eu convido todos os ouvintes a acompanhar esse material especial no site do Estadão.
0: Eldorado
1: Expresso. A Justiça do Rio de Janeiro determina o fechamento de búzios para turistas e proíbe o acesso às praias. Vamos à capital fluminense para
5: as informações do Caio Sartori. Boa tarde, Raíssa Leandro, todo mundo da Rádio Eldorado. É, o município de armação dos Búzios, na região dos lagos aqui do Rio, vai passar por uma espécie de lockdown por decisão da justiça. né? Um juiz lá da segunda vara da da comarca de Búzios, ao perceber o aumento de casos de Covid na cidade e a falta de leitos, determinou diversos tipos de de fechamento na cidade. O mais radical, vamos dizer assim, é o fechamento de fato da cidade para a entrada de quem vem de fora, ou seja, carros que não são de moradores, é, motoristas estão é, proibidos de entrar assim como motoristas de aplicativo, táxis ônibus intermunicipais ou seja, só moradores poderão ficar na, em Búzios inclusive os turistas que já estão lá no município né, na, na península vão ter que sair em até 72 horas segundo essa decisão e aí, essa decisão vem acompanhada também de outras né, internas, que é a proibição do acesso às praias de, de não poder realizar é, eventos, por exemplo, festas, né? lembrando que, que o Réveillon está logo ali, que a cidade é muito procurada por isso, então, enfim, ainda não se sabe se a prefeitura vai recorrer, né? cabe recurso, mas moradores, comerciantes, principalmente, já estão fazendo um protesto é, na manhã de hoje na, na porta da prefeitura para pedir que essa decisão não seja acatada. Então é isso, os próximos dias prometem ser agitados aí numa das um dos destinos mais procurados pelos turistas no estado do Rio, nessa época de final de ano e de calor
0: é o Dourado Expresso
5: ao menos
2: sete pessoas morreram sendo seis em presidente Getúlio e uma em Ibirama em Santa Catarina durante o temporal que atingiu o estado a partir da noite de quarta-feira a forte chuva provocou enxurrada alagamentos e deslizamentos de terra em cidades do Vale do Itajaí Inicialmente, a Defesa Civil informou que eram 11 mortos e 20 desaparecidos. Depois, a informação foi corrigida para sete mortos com base em dados do Instituto Médico Legal. Os bombeiros ainda fazem buscas por vítimas em cidades do Vale do Itajaí, como Aurora, Ascurra, Rio do Sul e Apiúna. Também há estragos provocados pela chuva na Grande Florianópolis, em São José, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz e também no oeste do estado. É o Dourado Expresso.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com Felipe Saturnino. Boa tarde, Felipe.
6: Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa tarde, Raíssa.
1: Boa tarde.
2: Dia positivo para o mercado brasileiro, é isso?
6: Exato. O Ibovespa agora vai operando aí uma firme alta, né? acompanhando o bom humor no exterior, onde os mercados acionários, tanto... Nos Estados Unidos, como na Europa, operam com ganhos firmes, né, em meio aí, à possibilidade né, de um acordo iminente por estímulos fiscais à economia americana. Neste momento, o Ibovespa de 0,9%, cotado aos 118.850 pontos, maior patamar interdiário do índice ali desde janeiro. Ontem, o índice fechou né, o dia, cotado aos 118.000, ali um pouquinho acima, é, no, foi o maior patamar ali de fechamento desde 24 de janeiro. É, com a operação do momento, aí, o, o Ibovespa está a, a 500 pontos, mais ou menos, da sua máxima histórica né que é de 119.590 pontos. É, o dia de hoje aí, tem forte alta das fiderúrgicas, né, os em Minas, CSN, Gerdau, que vão avançando e refletindo o avanço né, do minério de ferro negociado na China. As ações da mineradora Vale também se beneficiam né, por esse movimento de alta da commodity, e claro, por elas representarem... É, fatia grande do Ibovespa vão ajudando a sustentar a alta do Ibovespa, avançando aí 1,25% neste exato momento. Lá fora, Leandro, como eu falei, o ambiente, ambiente é favorável na tomada de risco, ajudando as bolsas, porque tem essa perspectiva de um pacote de estímulos nos Estados Unidos, depois de muitos meses de vai, vai e vem. Né? Os líderes do Congresso americano ficaram mais perto de firmar na quarta, né ontem, um acordo aí de cerca de 900 bilhões que evita propostas mais polêmicas. Essa proposta aí inclui outra rodada de pagamentos às famílias. É, agora, se a figura é boa né, no ambiente global para as bolsas de valores, é ruim para o dólar. Né? O dólar é um ativo de segurança em situações de aumento de risco. Hoje o dólar continua se enfraquecer globalmente contra rivais fortes como o Euro, Libra e Iene. Não é diferente quando o real. Agora o, real, o dólar vai caindo aí 0,8% diante do real brasileiro para R$ 5,06, Leandro.
2: Todas as informações sobre o mercado financeiro nosso ouvinte encontra em seudinheiro.com.
6: As tem têm melhor cobertura sobre investimentos, finanças pessoais, mundo corporativo, na empresas e claro, logo mais o fechamento dos mercados.
2: Um abraço Felipe e até amanhã.
6: Um abraço e até amanhã.
0: Você ouve El Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. Artilheiro e campeão de tudo, o Lewandowski desafia a hegemonia de Messi e do Cristiano Ronaldo, CR7, na premiação da FIFA. Fala, Robson Morelli.
7: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da escolha do melhor do mundo, The Best da FIFA, o melhor jogador em votação de treinadores, em votação de jornalistas especializados. Hoje, a FIFA anuncia em cerimônia online o melhor de todos. Lewandowski... Messi e Cristiano Ronaldo são os três finalistas para a disputa. E olha quem é o favorito, é o polonês atacante Robert Lewandowski. Ele fez 55 gols e esses gols foram decisivos na temporada para que o Bayern de Munique, o seu time, pudesse ganhar a Copa da Alemanha, a Supercopa da UEFA a Liga dos Campeões e o Campeonato Alemão. É muita coisa na conta desse jogador. Lewandowski sai na frente, é candidato a ser eleito o melhor do mundo, mas compete com dois grandes rivais, Messi que dispensa apresentações no Barcelona, embora tenha feito uma temporada, vem fazendo uma temporada um pouco mais apagada, e Cristiano Ronaldo pela Juventus. Cristiano Ronaldo fez gols em 11 partidas consecutivas da Juventus, é um grande adversário, na minha minha ordem ficaria Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Messi, acho ainda uma injustiça, Neymar não está neste grupo, tiraria o Messi e colocaria o Neymar na disputa, e o goleiro Alisson, da seleção brasileira, Tenta o segundo título de melhor goleiro do mundo também. Ele ganhou na temporada passada. A Rascaeta, ainda jogador do Flamengo, concorre ao gol Puscas, o mais bonito, aquele de bicicleta que ele deu. É isso, gente. A premiação começa
0: às 15h30. Valeu! É o Dourado Expresso.
2: A pandemia não impediu o Ringo Starr de continuar trabalhando. Aos 80 anos, o baterista dos Beatles foi obrigado, como todos os artistas, claro, a deixar temporariamente os palcos. Mas mesmo assim, ele seguiu nativa nos estúdios, no estúdio da casa dele, e agora se prepara para lançar novas músicas. A primeira é Here's to the Night, essa que você está ouvindo aí ao fundo e que já está nas plataformas digitais. Friends, Esta semana, Ringo também lançou um livro com as memórias fotográficas da sua All-Star Band, o grupo que ele lidera há mais ou menos 30 anos. Vendido exclusivamente por uma casa de leilões, esse livro conta a história da banda que está em constante mudança por meio de fotos inéditas e o fato que eu achei mais curioso, de por meio de anedotas do Ringo Starr
1: muito legal, ele assim parecia dos quatro ali, sempre parecia muito bem humorado né, pelo menos a percepção que eu tinha, e amanhã também é um dia especial né, pro Paul McCartney esperamos né Leandro, mas o que você ia falar?
2: exato, não, eu ia questionar se tem aquela piada entre as anedotas do Ringo Ah. o Ringo Star ou foi o Paul McCartney no correio
1: essa daí é clássica né, tem muitas aí sobre o quarteto que segue vivo, né? Dois, não mais entre nós, mas segue muito vivo aí o quarteto. Mas foi um prazer estar com você, Leandro, e com os (risos) ouvintes da Eldorado. Vambora, obrigado pela companhia. Valeu, tchau, tchau.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.